0: Bem-vindo ao podcast da eClinic, o software médico para clínicas e consultórios. O tema desse episódio é experiência do paciente em época de quarentena. Nosso host é Felipe Lourenço, CEO da eClinic. E como convidada, Daniela Camarinha, CEO da YouCare Brasil. Esse episódio foi tirado da live realizada em nosso Instagram no dia 16 de abril de 2020. E aí, Dani, boa noite!
1: E aí, boa noite. Tudo bem? <risos> Tudo ótimo.
0: Gente, vamos partir para o início aí da nossa live. Bem-vindos todos vocês. Dani, em nome da Eclinic, queria te agradecer é, mais uma vez pelo convite. Você sempre solista, disposta a bater um papo, a gente trazer conteúdo de qualidade. Eu estou aqui hoje com a Daniela Camarinha. A Daniela, ela é formada em administração de empresas, possui MBA em marketing. Ela é professora da GV de gestão e saúde, Dani, da, da GV? Isso
1: mesmo, é, muito no curso demais. de gestão
0: e saúde da GV, e ela é fundadora e CEO da YouCare, que é uma consultoria para a área da saúde. Então, de uma maneira breve é isso, eu queria que você aprofundasse um pouquinho aí do seu currículo, que eu sei que é extenso, e também contasse para o pessoal o que faz a YouCare, quais são as áreas que vocês atuam e como que vocês têm ajudado essa transformação do mercado de saúde. Bem-vinda, Dani, Sim. obrigado.
1: Obrigada, Felipe, obrigado a toda a equipe da iClinic. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sei que nesse grupo tem muitos médicos. Eu me coloco no lugar de vocês e entendo que não deve estar sendo nada fácil esse momento, mas nós estamos juntos e é um momento que a gente precisa também muito de vocês. Eu sou administradora, como o Felipe falou, eu trabalhei muitos anos na área da saúde como executiva, então laboratório, plano de saúde, indústria. E há 10 anos eu resolvi fundar o Care com uma visão de que se a gente integrar os stakeholders, né, os participantes do setor, a gente pode promover um, um valor melhor para o nosso paciente. E essa tem sido a nossa tônica desde então. A gente atua muito forte na área de marketing estratégico, mas muito menos de ferramentas, mas a estratégia de marketing. Legal. Então, acho que o marketing está por trás de tudo isso. E uma outra questão é toda a parte de educação continuada. E aí, acho que no final a gente vai ter uma novidade aí para vocês Boa. também. Boa. legal. Surpresa. E é isso aí. Estou aqui com vocês nesses momentos assim, tão fortes né, de crise, acho que a gente nunca passou nada parecido, a tendência é que a gente entre em pânico. Né? Então a gente fala que 80% entram em pânico, 10% se paralisam e 10% conseguem agir de forma racional. Né? Então acho que a ideia central aqui é a gente trabalhar a resiliência e pensar como ser racional. Né?
0: Legal, então, bacana. Então gente
1: tem essa provocação aí.
0: Show! Então gente, hoje né, nós vamos discutir um pouquinho sobre como fica a jornada e a experiência do paciente num cenário de, de isolamento social, de quarentena e tudo mais. Com certeza isso fica prejudicado, se é que a gente pode falar sim, mas ao mesmo tempo a gente pode ter algumas ações e algumas oportunidades uhum. aí, então a gente vai falar sobre isso. Dani, antes da gente entrar no, no uhum. tema eu queria que você contextualizasse para o público aqui o conceito em si de jornada e experiência do paciente porque uhum. é um tema que com certeza eu acho que os profissionais de saúde, os médicos que nos seguem ouvem, uhum. já ouviram em algum momento, mas talvez muitos deles não se aprofundaram e desceram uhum. aí no, no nível do conceito, uhum. então explica para a gente o que é isso, que aí eu acho que aí uhum. é, é, um, é um bom insumo para a gente dar esse, tá. esse start
1: Bom pessoal, o que que acontece? Acho que a primeira coisa é vocês é, não imaginarem e não perceberem. Em que experiência é algo novo. Não, vocês já fazem isso há muitos anos. Como marketing que nasceu há milhares de anos com a igreja, né, que a gente ah. usa essa colocação, a experiência, desde o início da prática médica, já, já existia. E ela é muito vista como segurança do paciente, mas, lógico, dentro de uma perspectiva de jornada, então vamos imaginar que a gente tem um paciente e a gente vai colocá-lo, eu gosto sempre de usar essa, essa analogia, numa estação de trem. E nessa estação, o trem não vai fazer uma rota direta, ele vai ter algumas paradas. Essa é a jornada do nosso paciente, né? Então ela começa um pouco antes de ele chegar na estação e ela não termina, ela não uhum. deveria terminar. A gente diz muito que na área da saúde não existe vida depois do atendimento no consultório. O que quer dizer isso? Que muitas vezes o paciente ele é acolhido, ele tem todas as questões importantes para que a experiência dele seja muito boa, mas a gente não dá continuidade nesse atendimento. Então, acho que de uma maneira muito simplista, a experiência é quando a gente coloca o paciente no coração do nosso negócio. E aí tem várias questões, acho que inerentes a, ao tema, que é, todos nós temos um grande objetivo, que é melhorar a entrega de serviços para o paciente. Né? Aquela formulinha lá de valor é igual a qualidade, mais o serviço agregado, dividido pelo custo. Pelo custo. Isso. Então, e, só que o que acontece? Nem sempre o que a gente vende para o paciente é o que ele compra de nós. Né? Então, é muito importante que a gente também se coloque nessa jornada não como médico, mas como paciente então quando uhum. ele vem na frente a gente tem essa tendência de se colocar um pouco mais no, no, no lugar dele então experiência a gente pode dizer que se refere a todos os momentos que o cliente tem com a gente e não apenas aqueles com a equipe de atendimento antes da jornada, durante a jornada e depois da jornada Legal. deve ser sempre criar uma jornada memorável porque a percepção do paciente ela é 95% emocional e apenas 5% na razão. É realmente a gente desenhar uma jornada onde a gente entenda sobre a perspectiva do paciente qual é a emoção dele naquele momento. Naquele momento a gente fazer as coisas acontecerem. E lógico que se ele está no, no momento da jornada com medo e ansioso... Todas as questões relacionadas à segurança do paciente, muito bem apresentadas, um prontuário é, uhum. organizado, isso reduz, com certeza, essa emoção. Lógico que essa jornada que eu estou falando, ela mudou. A gente tem um paciente sendo atendido via, via teleconsulta. Né? A gente tem agora uma grande tarefa de dar voz à nossa empresa, à nossa clínica, ao nosso consultório, e se colocar como um líder nesse momento, né? Eu ouvi o paciente, eu sei o que ele tem, então o que eu vou fazer para ajudá-lo nesse momento tão delicado, tão difícil e que ele vai precisar ainda mais de mim, né, como médico?
0: Bacana. E eu acho que você, a sua analogia eu achei perfeita que é essa analogia do trem porque é aquela coisa eu acho que ah, alguns profissionais alguns médicos quando pensam em jornada eles, eles muitas vezes pensam ok né o paciente a jornada do paciente começa no momento que ele chega na minha clínica tá ali é, se credenciando fazendo check-in e termina Sim. quando ele né o médico encerra a consulta ele pega e, e vai embora e, uhum. e esse conceito você bem falou né a jornada uhum. ela começa muito antes de você chegar na estação ali né? acho que é, tudo, é todo é todo o caminho até lá e é até engraçado porque quando a gente está numa perspectiva né de do atendimento físico que é o que a gente estava habituado era muito lógico você pensar na jornada como essa questão ali limitada do momento da clínica e, e que ele entra na clínica e no consultório ou sai mas Sim. agora que a gente está é, com isolamento em quarentena você começa a ver que a jornada é que a jornada ela é muito mais ampla que isso então eu acho que esse momento também foi até um momento de inversão e que ficou mais claro que a jornada ela começa a hora que o paciente está procurando o seu telefone na internet ou ele está pesquisando qual médico ele vai ele vai frequentar e depois a consulta como que o médico mantém esse relacionamento uhum. próximo, humano aquecido muito além do momento da consulta. Uhum. Eu gostei muito da analogia e eu acho que esse momento que a gente tá tá um pouco mais fácil para os profissionais pararem para pensar, notar essa amplitude, né? Que é algo um pouquinho, o buraco é um pouquinho mais embaixo, a jornada é um okay. pouquinho mais longa para os dois lados, né? Tanto uhum. no antes quanto no, no pós-consulta ali. E, e aí, nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho o que, que vocês têm visto, né? Até uhum. os profissionais que vocês expressam consultoria do ponto de vista de jornada. O que, que tem acontecido? Como você vê o paciente nesse cenário, né? O consultório tá fechado? tem médico uh, com o consultório aberto mas na verdade o paciente está com receio de, de ir ali até a clínica então como que o paciente está assim, se enxergando e se vendo nesse momento como que ele está sentindo?
1: Bom, acho que a primeira questão uh, como um gancho do que você acabou de dizer você falou muito bem que de alguma maneira a gente precisa automatizar esse contato nesse momento, porque eu não vou ter o contato físico da consulta, então acho que a primeira questão é como que eu, eu trago esse paciente para a clínica e não deixo ele solto, ele precisa ser acolhido, uhum. desde quando ele é meu paciente e também aqueles que ainda não são então aí uhum. eu já vejo um, um gap importante, uma grande oportunidade para os profissionais de se colocarem e como que a gente faz isso? Existem várias maneiras, a gente tem pacientes que deixaram de frequentar o consultório e talvez agora seja uma grande oportunidade de retomar isso, efetivar é, o nosso papel, né falar realmente com ele e falar o que, que a gente tem feito. Eu acho que desde de consultas possíveis, via teleconsulta, e aí, para isso, a gente precisa ter toda uma infraestrutura de tecnologia. Mas, além disso, toda a questão de marketing digital, de multicanais, através de WhatsApp, através de um sistema que congregue né, todos esses meus pacientes e assim por diante. Então, a gente diz muito que a tecnologia ela escala a experiência. Eu tenho a chance, sob um ponto de vista de jornada, de escalar isso. Então, tudo que vem antes dele frequentar a nossa clínica virtual, Uhum. é muito importante. Então, o que a gente tem visto? né? Eu imaginava que, durante esse período, a gente fosse ter uma queda de patrocínios de Google, de presença nas
0: redes sociais.
1: Certo. E a gente viu isso só no início. Depois... início é, que você fala,
0: estava... o quê? Primeira semana? Na primeira
1: semana, até a primeira e segunda semana. Agora a gente tem percebido que voltou ao normal. O que, que isso quer dizer para nós? Que as pessoas já estão também se preocupando na retomada. Uhum. Se eu não estiver presente agora, eu posso ter mais dificuldade de manter minha presença lá na frente. Então, tudo que vem antes do atendimento presencial ou digital, que é o nosso caso, é muito importante que a gente trabalhe. Então, certo. a gente precisa fazer um trabalho junto aos nossos pacientes, aqueles que já estão conosco, aproveitar essa oportunidade de falar com ex-pacientes uhum. e criar realmente uma estratégia de falar com possíveis novos pacientes. A partir desse momento, a gente fala que existem algumas etapas aí e pontos críticos da implantação da experiência do paciente. E uma delas, eu gosto muito de um case da, da Atena, que é uma empresa internacional, Sim. e que ela fala o seguinte, o que, que eles querem inspirar? Confiança de que os conhecedores, né, de que eles são os conhecedores, e toda vez que eles falarem conosco, eles vão uh, ouvir a notícia mais confiável. né? Então, a gente tem visto uhum. vários fake news. Não, eu tenho a voz, eu vou falar o que é o correto. Além disso, ela fala que ela almeja o sucesso dos seus pacientes. Como que a gente vai garantir o acesso para eles com atendimentos e recursos de que eles precisam? E a outra questão é realmente a questão da esperança. É desistir por trás de tudo isso, a esperança na área da saúde é, é algo que é um sentimento super forte. Então quando a gente fala em, em, em experiência, a gente fala em acesso, conveniência, junto com a experiência. Então a gente consegue, fora da área da saúde, tangibilizar isso facilmente. Através de um Netflix, ele nos avisa os filmes novos que estão disponíveis para nós. A gente se, se sente em uma jornada. Como um Uber, como um Airbnb, que já nos avisou que, por enquanto, ele não está disponível, né? E já se colocou rapidamente, quando estará, o que pode ser feito até ele estar. Eu falo que, nesse momento, os médicos são super importantes dentro da cadeia de saúde. Porque eles podem fazer, com o auxílio da teleconsulta, a cadeia voltar a andar. Uhum. né? Porque dali eu vou ter pedidos de exames, eu vou ter pedidos de medicamentos, eu vou ter o paciente solicitando uma coleta a domicílio e, e pacientes que têm doenças crônicas e que precisam de um acompanhamento, eles não estejam sozinhos, porque acho que essa tem sido a grande preocupação dos médicos, né? o que, que eu faço com meus pacientes que eu não posso deixar de atender, né, então... Criar uma comunicação para esse grupo pré e durante é super importante. E uma questão que eu acho que vale a pena reforçar é que se a gente fizer isso hoje, a gente vai continuar fazendo depois. Independente se o paciente ele estiver sendo atendido é, digitalmente ou presencialmente. A gente vai continuar falando com ele. Porque eu já vou estabelecer uma régua de comunicação que vai avaliar esse paciente antes, durante e depois. Então, eu não vou Obrigado. deixar, não vou deixá-lo mais solto. É trabalhar muito forte a comunicação. Então, a chave para a gente chegar aos clientes vão ser os dados. Então, pensar em banco de dados, em plataformas digitais de comunicação com esses pacientes, de conteúdos relevantes, de métricas. E a gente tem uma métrica fundamental em experiência do paciente, que é o NPS.
0: Né? That então, Promoter Score, né? Depois você puder também explicar isso, um pouquinho para quem ainda não conhece.
1: Sim, sim. O que que acontece? Acho que é super importante para vocês entenderem. Há muitos anos atrás falavam que a gente precisava medir a satisfação dos, dos clientes. Então a gente tem várias empresas que até hoje tem uma folhinha que fala o que você achou desse serviço? O que que acontece? Quando eu meço a satisfação, eu, eu, tô, eu tô avaliando naquele momento se ele está satisfeito em relação à expectativa que ele tinha do nosso serviço. E já a experiência que tem como uma métrica super importante o NPS, ela avalia a jornada do paciente. Então, quando geralmente é feito o NPS, quando o paciente ele conclui o serviço que ele foi, foi utilizar então, a partir de alguns dias que ele foi ao consultório, a gente pode enviar para ele através de WhatsApp, de preferência, porque o índice de retorno é muito grande. Um ou, se não, por, por e-mail. Uma pergunta que vai avaliar a perspectiva futura dele utilizar os nossos serviços. O que, que a gente mede? né? Os promotores da marca, que é quando ele dá a nota de 8 a 10, os detratores... Que é até 2 e dos dois aos, ao 8, e ainda é os neutros, mas é aquela história: você tem um 8 que é considerado neutro, e o seu NPS vai ser a, a porcentagem de promotores menos a dos detratores. Na área da saúde, na área de clínicas, a gente tem uma média de NPS ideal que chega a 88-92 por cento. Esse é um indicador fundamental para a gente trabalhar esse, essa cultura da experiência.
0: acho que você falou um pouquinho né, da experiência do paciente no, no antes, né? e aí tem a experiência durante o atendimento ali, seja ele agora presencial ou virtual, e tem esse depois, que, que, que assim, a gente acredita que também está muito alinhado com o seu pensamento. Grande parte do valor está aí. Mas a gente também às vezes ouve um pouco de preocupação dos médicos, dos nossos clientes, a respeito de iniciar um contato no, desse no pós e a partir disso ele começar a ter uma sobrecarga de relacionamento ao ponto que ele não consegue gerenciar isso. Porque ele, eles falam pra gente, né? Pô, mas é, às vezes eu vou, eu vou começar uma, uma iniciativa assim, só que aí... Eu atendo 12, 15 pacientes por dia, então, na medida em que eu começo a automatizar, se todo mundo resolver me responder e me perguntar, eu não dou conta. Eles acabam não fazendo. Então, eu queria entender, assim, é, qual a sua visão sobre isso e, e, e se, na sua cabeça, existem processos, soluções, ações, uhum. medidas que podem ser tomadas para que eh, os profissionais, os médicos, executem isso e tenham uhum. esse problema resolvido, né? Eu acho que eles têm essa preocupação, não por, por uma falta de vontade, de repente, de dar atenção, porque eu acho que esse é o problema deles, mas é uma insegurança do ponto de vista de não dar conta do volume mesmo.
1: Bom, eu acho que eles estão certíssimos, porque eu teria o mesmo medo. <risos> é aquela história: a partir do momento que a gente abre um canal, uh -huh. é difícil depois também a gente fechar esse canal, né? Então acho que essa abertura precisa ser muito bem estruturada. O que, que acontece? Acho que a gente volta na questão da tecnologia. A tecnologia, ela precisa ser uma aliada nossa. Uhum. Então, a partir do momento que eu definir que todos os meus pacientes, a partir do momento que eles saírem do meu consultório, eles vão ter alguns micro momentos e pontos de contato que a minha empresa vai fazer com ele, eu acho que isso acaba nos ajudando. Né? Então, uhum. por exemplo... Esse contato, a gente sabe que já existe através do WhatsApp, com várias especialidades e, às vezes, ela tem que realmente existir. É super difícil. Então, primeiro, ele precisa ter uma equipe ou uma pessoa que dê suporte a algumas questões e que possa filtrar essas interações. No quesito de não deixar o paciente solto, sozinho, existem ferramentas hoje, eu acredito que até uh, no software de vocês, que a gente pode Sim. criar uma série de comunicações personalizadas e não tão frequentes que o paciente não quer saber do seu ginecologista todos os dias, né? Uhum. Ele, ele quer algumas. Se eu sou uma paciente gestante, eu adoraria receber do meu ginecologista, do meu, meu obstetra, algumas informações relacionadas à nutrição, porque a voz dele para mim ela representa é é, muita coisa. Então, quanto mais ele me acolher eu, vai ser melhor, eu vou, vou ficar mais é, feliz com, com esse profissional. E aquela história do mais é menos: são poucas ações, mas com muita eficácia essência,
0: né? então, conteúdo, essência, qualidade. Ô Dani, mas tem uma pergunta até relacionada a isso, super interessante aqui, do João Queiroga né? É, às vezes o pessoal tem, acaba trabalhando numa clínica multi-especialidade, ou uma clínica popular enfim, ali dentro você tem a pessoa jurídica a entidade jurídica uhum. ali você tem um, o profissional de saúde da ponta uhum. que tá prestando esse serviço. A pergunta dele é se o ideal é fazer e você medir o NPS do médico ou da clínica eu não sei se tem certo ou errado imagino uhum. que não, mas pelo menos o mais comum o mais usual e o uhum. que você mede ao fazer uma e o que você mede é uhum. fazer outro.
1: Tá. É geralmente nesses casos a gente enxerga uma mensuração global da clínica, mas dentro da clínica a gente faz a medição também do, do médico, do profissional.
0: Entendi. Mas são tá. duas pesquisas ou na verdade uma Não, só? A mesma e aí, pesquisa. E aí você sabe quem atendeu, então depois sem, você consegue, sem. você consegue disseminar isso. Tá. É. A outra pergunta que era minha, o NPS então ele é muito vai muito além de uma pesquisa simplesmente de satisfação. Só que assim, de certa forma, isso é medido de uma, de uma forma quantitativa. A beleza do NPS é essa. Consiste em uma única e simples pergunta, que é, né, numa, numa probabilidade de 0 a 10, quanto você recomendaria esse serviço para o um conhecido, para um amigo, para um familiar. Uhum. E aí, no final, você tem um número, que é o NPS em si. Você mede de forma quantitativa. Como que você faz o qual e depois, exatamente para entender, ok, estou com o NPS baixo e meus principais gargalos são esses aqui na minha experiência?
1: Boa pergunta. <risos> Bom, o que, que acontece? Geralmente, as pesquisas de NPS da área da saúde, elas, são, elas não são únicas. Elas são acopladas com perguntas mais específicas né, uhum. relacionadas à jornada. A gente participou do desenvolvimento de um aplicativo de uma empresa de tecnologia que ela fornece para a área de medicina laboratorial um software Uhum. um aplicativo que no médico você consegue fazer já o check-in dos exames que você precisa fazer agendar os seus exames
0: no balcão do, é? do consultório, assim que você saiu da sala sim tá.
1: é, a partir do momento que ele entra no laboratório e esse laboratório ele tem esse software ele automaticamente ele, ele tem a visão de que o paciente fez o, o check-in oficial, ele chegou ali a partir do momento que a recepcionista finaliza o atendimento dele, ele já recebe uma notificação de estrelas, como no Uber. Até uhum. até esse momento, como que está a
0: sua? Como está sendo? Assim? Ah, legal.
1: Aí a pessoa fala.
0: Você e tem uns checkpoints após... ali, você Sim. vai checando, ah, legal.
1: E ao final de alguns dias que ele fez os exames, fez tudo, ele recebe, porque eles pegam a média, né, do, do prazo de entrega dos exames, ele recebe a pesquisa. Dentro da pesquisa tem a pergunta mais importante que é o NPS uhum. e aí vem outras perguntas que ele pode continuar ou ele termina. Então aí a gente tem que perguntar, olha o que fez você dar essa nota para nós? Aí a gente traz a jornada e pergunta em todas essas fases de jornada Entendi. o que foi. Então assim, montar o NPS, o que é mais importante é a gente estruturar uma pesquisa que ela seja personalizada para um consultório específico, uhum. né? Não é uma pesquisa com uma pergunta, porque senão a gente vai ficar no escuro. Ah, meu NPS está ótimo, mas eu não tô tendo alguns retornos, então uhum. acho que é importante... Estrutura. Coletar. Isso
0: muito bem. É, legal, eu acho muito, muito uhum. bacana essa ideia de, de coletar isso ao longo do caminho. E aí eu fiquei uhum. curioso, voltando para a experiência do paciente no consultório, uhum. né? Então, uhum. pegando esse caso aí da, de, um, de um player da indústria de, de diagnóstico, né, laboratorial, que fez esse sistema e permite que dentro do próprio consultório, assim que o médico pede um procedimento, ele facilita para que o paciente já agende aquele, 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 aquele exame e tal uhum. no laboratório. Beleza, a gente pensando um pouco de vista de proposta de valor, para mim é clara a proposta de valor que isso gera para o laboratório. Agora, pensando na experiência do paciente dentro do consultório, onde isso impacta na percepção do paciente pelo que ele está passando ali naquele momento e a percepção que ele tem do médico que está prescrevendo?
1: Uhum. É, eu acho que é bem colocado, né? A gente tem, tem hoje cada vez mais uma questão de compliance aí,
0: Uhum.
1: De não indicar um serviço, né? não é o nosso uhum. propósito. A gente quer de qualidade. Então, o que, que acontece? Muitas vezes o paciente já tem um, uma empresa que ele, que ele já usa, então ele vai receber essa notificação antes mesmo do consultório. Né? Então, aí, assim, a gente tem que entender até onde o médico uhum. tem que ir, porque às vezes tem, tem especialidades que nem vão ter um número tão grande de exames.
0: Bacana, legal. Outra coisa que eu fiquei curioso, né? A gente tava falando dessa jornada pós também, o momento do atendimento ali e tudo mais. E aí você falou que o médico, ele precisa ter equipe para fazer isso, né? E eu queria entender um pouco... Quem, quem é essa equipe? Qual é o perfil de profissional? Isso geralmente uhum. é feito pela secretária. Na verdade, você traz um é. administrador de empresa ou alguém de comunicação para te ajudar, ou então você pega um outro profissional de saúde, então uhum. a cabeça aqui pega um enfermeiro para te dar esse suporte. Eu já passei por alguns médicos que ele, ele tem um profissional que ele chama até de concierge, né? Então, uhum. ele é o concierge do paciente e é o ponto de contato, então, ele é uma camada intermediária que é o que você falou, acaba sendo um filtro. Acho que a ideia aqui uhum. não é dificultar o contato mas, de certa forma, organizar para que o médico ali a, atrás ele fique né, realmente prestando atenção e o cuidado para quem, uhum. quem precisa ali do ponto de Sim. vista de relacionamento. Qual que é o perfil ideal dessa equipe?
1: Eu acho Sim. que a primeira coisa é definir muito bem os processos. E aí, a partir desses processos, a gente definir as pessoas. Uhum. A gente conhece empresas que a gente tem um grupo de secretárias com uma gestora de secretários fazendo isso. Uhum. E aí você vai falar qual que é a formação dela, pode ser um administrador, pode ser uma enfermeira, o que é muito importante é que Existindo o, a vontade Desse consultório, dessa clínica A partir do momento que São definidas as métricas De resultado financeiro O que, que a gente tem que fazer Voltar um pouquinho, eu quero chegar lá na frente Desse jeito uhum. O que, que eu tenho que fazer para chegar ali A questão do básico Eu sempre falo que o paciente ele quer receber uma flor O que, que tem no meu dessa flor O básico é o que você tem que fazer muito bem, senão você morre. Então, uhum. qualidade, ela está toda ali nessa, nesse miolo. Só que o paciente recebeu receber uma flor com lindas pétalas.
0: Uhum.
1: Certo? Que, é, coincidentemente, é, é o nosso logo que, que é uma flor.
0: Ah, que legal.
1: É. Então, o que vão fazer? O que faz parte dessas pétalas? Né? Geralmente, os grandes momentos dessa jornada. Então, eu tenho... A parte de atendimento, inclusive a parte de pagamento, que é um item fundamental dentro da jornada do paciente, uhum. que é ele pagar o que ele usou.
0: É, é até um dado interessante, né? Eu estava lendo uma pesquisa que lá fora, né, principalmente essas, essas gerações mais novas, é, uhum. eu não lembro, eu não lembro o número precisamente, mas é, era, era um número alto assim na casa de 60 a 70%. A questão inclusive de pagamento online já é um critério de decisão na hora do paciente, como ele já pesquisa online quem ele vai e tal. O fato do profissional oferecer não o a, a, um meio de pagamento digital em que ele agenda, em que ele já paga e paga no cartão, enfim, tem sido um grande critério de decisão Sim. na hora do paciente. Decidir por quem, quem, quem ele vai passar. Aí a experiência lá do outro lado da, da, da ponta, é, e o pagamento tem... também pode estar no fim também. né
1: fim. Sim, e tem uma questão do pagamento digital que é a, trazer é, inovação para a empresa. Né? Ela, é, ela é sexy. Você fala, Legal. eu não aceito um cartão, uhum. sabe? Eu compro um pão com cartão, eu, eu vou pagar uhum. um procedimento que não seja no cartão.
0: É. Então, é, que... esse, esse dado até é interessante. A gente rodou uma pesquisa com a nossa base, tudo bem que já faz acho que uhum. um ano, mas mesmo Sim. assim, eu acredito que nesse um ano ah, talvez não tenha mudado tão significativamente, mas ah, apenas 65% dos nossos clientes é, aceitavam cartão pagamento de cartão de crédito no consultório, no... ali no, no balcão mesmo, ou seja, você tem ainda um número massivo de 35%, isso é, isso uhum. é muito, é, é um terço aí dos nossos médicos que não aceitam esse tipo de coisa, e de novo, né realmente eu acho que é uma comodidade que se acaba trazendo, uhum. que não tem preço, e uhum. isso possivelmente deve estar impactando alguns resultados, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar porque não estão medindo também daí a importância de tentar mapear toda essa jornada incluir pontos nessa sua jornada que a princípio o médico nem cogitou e aí vai, vai perceber que podem ter alguns gargalos aí né então e veja que é... o
1: pagamento ele está muito relacionado ao acesso pessoas que não têm condições de fazer um procedimento ou, ou fazer uma consulta com um médico diferenciado uhum. ou que o plano de saúde dele não não cubra você podendo parcelar, pagar de outras maneiras, você dá o acesso para esse paciente, Bacana. né, ter essa, essa possibilidade.
0: É, e e pro, pro médico, dependendo da negociação, não muda porque ele antecipa aquele não, recebível, não acaba sei. tendo um desconto, ou você passa, de repente, a taxa uhum. pro paciente. O paciente às vezes prefere pagar a taxa, mas ele vai, né, vai ser atendido, vai ter o problema Sim. dele, de certa forma, resolvido. Um ponto né, que a gente bate muito também é a questão quando o cliente, o paciente no caso ele tá ali para ser atendido, nesse processo de experiência, é 95% emoção e 5% razão, então a, ele tá ali com os nervos, à flor da uhum. pele literalmente, e aí Sim. a gente fala um pouco da questão do atendimento ser cada vez mais humanizado né? Sim. E, e, e pô, e agora quando a gente olha esse cenário, na verdade, a primeira ideia que vem na cabeça é o oposto disso né? a gente não tem aquele contato pessoal a gente não tem o olho no olho fisicamente é. e tudo mais, temos uma barra Toque, e, né? Né? o toque o toque não temos né o aperto uhum. de mão o abraço uhum. aquele acolhimento uhum. que quem pensa né na experiência como um todo acho que tem isso desde a do manobrista que estaciona ali Sim. o carro do paciente e tudo mais agora não agora a gente está longe a gente tem aqui esse celular aqui na, entre eu e você e tal como você pensar de uma maneira humanizada, continuar pensando de uma maneira humanizada essa experiência, mesmo com essa grande barreira que a gente tem? assim, é, O que seriam ações, estratégias, uhum. é, boas ideias para isso e tudo mais? Tem alguém inovando nesse sentido?
1: Acho que a gente tem dois lados. né? O primeiro é um o lado básico, que eu gosto uhum. muito de, de usar uma lição que eu tive com a Cleveland Clinic. Você sabe que há três anos a gente tem ido para lá
0: a missão de vocês, dentro né? todo mundo? Isso.
1: E a gente vai com profissionais médicos, gestores, para participar de um fórum de experiência do paciente. E em uma delas, eles apresentaram o modelo Cleveland Clinic. E, e eles falam que a gente tem que ter em mente que a gente precisa se comunicar com o coração. Que é o coração ah. que toca as pessoas. Então, eles falam, você se comunica com o coração. Então, ele usa... As iniciais da palavra heart para falar. H de hear, né, de, ouvir. de ouvir. Então você tem que ouvir. E de emphasize você tem que ter empatia. empatia. A de apologize, você precisa se desculpar. R de respond, você precisa responder. E T de thank, você precisa agradecer.
0: Legal. Olha que então, bacana. Que se a
1: gente pensar né, sobre esse ponto de vista, independente se é digital ou é presencial, se a gente agir e se comunicar com o coração, seguindo essa questão básica, ela é fundamental. Quando você fala alguns cuidados, se a gente tem uma tecnologia, quanto melhor for, o sistema de teleconsulta, eu acho que mais fácil acontecer isso, uhum. né? Porque essa semana a gente estava discutindo como deveria ser um consultório do futuro, pensando que a partir de agora eu vou ter que ter uma sala de telemedicina. Não, ele pode usar a mesa dele. Uhum. Calma, ele precisa de um espaço que não passe um cachorro atrás... Então, acho que tem aquelas regras agora de boa vizinhança, não sei uhum. dizer. Mas a tecnologia, eu acho que ela vai ajudar o médico a fazer isso. Né? Ele não tirar os olhos do paciente é, a todo momento. Ele conseguir, numa tela, enxergar o paciente, na tela ao lado, ele já colocar as informações do paciente. Isso, para mim, acho que seria o, o ideal né, para o médico.
0: Legal. É, você falou do Hart, né? Eu fiquei, eu fiquei com uma dúvida aqui. Beleza, né? Eu acho que o rir, o ouvir é muito óbvio, o ter empatia também muito óbvio, óbvio. E o, e o se desculpar, Mas o é apologize, né? Sim. Porque é, é, é o se desculpar realmente só quando dá alguma coisa errada, você tá ali para se retratar? Ou uhum. é mais amplo que isso?
1: É, por bem colocado. <risos> Na realidade, assim, a gente tem que saber se desculpar quando dá alguma coisa errada. Uhum. Né? Mas nós sabemos que esse momento é um momento muito delicado, e que as pessoas, os pacientes, eles, eles não sabem lidar né, com isso. Então acho que às vezes a desculpa nesse momento, ela pode ser algo acolhedor. Olha, para mim também é uma novidade. Me desculpe, eu gostaria de estar na minha clínica com você. Uhum. Acho que assim, a gente começar a criar um ambiente próximo, né?
0: Bacana, Como a gente legal. tá
1: tentando fazer até agora aqui juntos.
0: Bacana, eu acho que até pegando esse gancho me faz muito sentido. Querendo ou não, uh, tudo se transformou, tudo aconteceu muito rápido. A gente tem discutido muito isso, que esse tipo de, de cenário que a gente vive acelera muito transformações. E aí uhum. a gente teve várias coisas implementadas a toque de caixa e acontecendo há menos de um mês. Então, a uhum. gente tem telemedicina a gente tem a prescrição digital e gente, no, o processo não está estruturado não está né, tudo amarradinho Sim. tudo azeitado e tudo mais e aí realmente você acaba tendo gaps, aí tendo quebras essa jornada, uhum. ela sofre alguns pontos de falha uhum. então uhum. eu acho que essa questão do uh, 20 Apologize 20. aí, é deixar claro para o paciente que é tudo muito novo que estamos uhum. em uma fase é de adaptação aí. todos nós, para mim pelo menos fez bastante sentido isso, muito legal E agora, uhum. né? A partir de agora, quais, quais as mudanças uhum. que a gente vai ter e o, o que o médico pode fazer para começar a, a repensar e se preparar para isso?
1: Bom, acho que a primeira questão é, a gente só tem um plano de contingência para que esse momento ele, ele passe sem tantos problemas, né? Acho uhum. que o quanto a gente puder minimizar, então tirar um pouco o chapéu do médico e realmente olhar o dia-a-dia, dia, como que a gente vai fazer para honrar com todas as nossas despesas e daqui dois meses, três meses, então acho que isso é fundamental. Aqui a gente falava isso na, ah.
0: nossa, na nossa live de ontem, né? Ontem eu fiz uma live com a doutora Sim. Lara da Savers e a doutora Luciana da Medicinae uhum. e a gente tava falando exatamente do plano de contingência, até pensando do ponto de vista até mais financeiro, o que, que o médico deve, deve fazer para passar um pouco dessa, dessa onda, Sim. dessa fase Sim. que... Que, sim. que tá aí né mas gente, legal continua sim. por favor
1: é, acho que a outra questão é a questão da colaboração acho que eu nunca vi tanta colaboração assim né? hum. e colaboração genuína realmente de confiança respeito um com o outro não só internamente com a equipe que está preocupada com a situação querendo honrar seus empregos né a gente também cuidando ao máximo para que eles continuem conosco a questão de posicionamento e comunicação, acho que é fundamental qual é o nosso posicionamento ele vai continuar sendo o mesmo? então vamos reforçar essa questão do posicionamento e focar qualidade e segurança acho que isso não pode, né, de nenhuma forma, ter dúvida disso uhum. que é o básico lá, o miolo da flor ou faz bem ou morre e aí reinventar o que eu comecei a dizendo né? atendimento, processos ambiente, RH marketing uhum. e custos. Então, acho que pensaria nisso. É, é, eu,
0: não, eu ia falar, é muita coisa, mas eu acho que... A é, tecnologia
1: é, está em crítica, tá, viu? Legal. É, eu acho que é a base de tudo isso.
0: É. Teve uma pergunta aqui a respeito de prescrição digital. Como fica a experiência do paciente agora com o veto? Da prescrição uh, digital. E aí, só esclarecendo, gente, isso causou muita confusão hoje. porque A gente teve a, a lei que regulamenta a telemedicina, foi feita em cima daquela portaria do Ministério da Saúde, foi aprovada na, na Câmara, depois no Senado, hoje foi, saiu, na né, ontem para hoje, o nosso presidente sancionou isso, mas com alguns vetos. Dentre esses vetos, tá, um deles falava que ele vetava a prática da prescrição digitalizada. Mas vale pontuar aqui que isso não inviabilizou e não proibiu a questão da prescrição digital. Sim. O que foi vetado é porque tinha muita gente com a interpretação que bastava o médico fazer uma prescrição à mão ou impressa no papel e que você poderia simplesmente fotografar ou escanear aquela, aquela prescrição que ela passaria a ter validade. Isso é uma prescrição digitalizada. Então foi isso que foi vetado. A prescrição digital, a prescrição eletrônica, ela continua valendo por conta dessa lei nesse período, então as prescrições assinadas digitalmente, como a gente vem discutindo aqui, ela tem sim validade, continua normalmente. Mas pegando um pouco esse ponto da prescrição, a gente fala que ok, tem, você tem experiência no consultório, mas você tem experiência antes e a experiência depois. Só que, é, pelo menos na minha visão, até esse momento, a questão da dispensação do medicamento lá na farmácia, talvez ela não fazia parte dessa experiência do paciente, fazia parte da experiência do paciente, mas não era tanto relacionada ao serviço do médico em si. Era, mas acho que de uma maneira um pouco mais light Agora, em que tudo acontece digital e a prescrição, inclusive, ela é digital E o médico pode ir até a farmácia que ela vai ter validade, aquele SMS que ele recebe Ou então daqui a pouco vai pedir pela internet Essa experiência na prescrição passa a estar mais próxima ali do atendimento do médico Vocês têm visto como tem funcionado e está sendo ponto de atenção da experiência Tendo muita quebra aí? O que vocês têm percebido?
1: é, eu penso assim, ainda é muito novo pode gerar algum, algum ruído uhum. o que é muito importante é que quanto mais lindo a gente tiver essa jornada, vai ser muito mais simples o paciente e ele vai ver que o médico que tá acompanhando ele até ali indiretamente, né, o médico uhum.
0: tá, presente. tá presente ali
1: é. acho que é, é uma grande novidade e é algo que você sabe não, não foi desenvolvido agora já mesmo.
0: acontece há mais de décadas em outros é. países e tudo mais
1: é um aprendizado, é o 2020 a gente vai aprender e a gente tem que ensinar e mostrar para o paciente os benefícios disso
0: bacana Dani, agora você falou no começo aí que a gente tinha uma grande novidade para o né, pessoal. É, queria que você contasse um pouquinho aí o que, que a gente, a Clínica em parceria com a Ailcare, está tá preparando para os nossos usuários. A gente aqui tem uma pegada educacional muito forte. Somos uma empresa de tecnologia, mas a gente acredita que ajudar e educar o profissional médico quando o assunto é negócio, é gestão e é a experiência do paciente está dentro disso, isso também faz parte um pouco do nosso propósito. Então, conta aí, pessoal, o que, que vai acontecer.
1: Bom, acho que e do nosso também, ensinar aquele o, o P lá da educação, acho que faz muito sentido. E aí, aí o Care Eye Clinic definiram que esse mês ainda a gente vai fazer o lançamento de um curso em à distância de experiência do paciente no consultório, porque a gente acredita que também vai ser uma maneira de engajar o staff das clínicas, né? não só o médico. A gente vai fazer o lançamento com uma aula, é, gratuita, né, Felipe? Então, uma aula que vai falar de o que podemos aprender com o modelo da Cleveland Clinic, baseado no patient First, First. E aí tem outras nove aulas que vão falar desde como que a gente inova no modelo de gestão, a questão de qualidade e segurança, e aí já com alguns exemplos mais específicos da flor de serviço, Comprometimento com a experiência, engajamento da equipe, métricas de monitoramento, importância do marketing, encantamento, uh, parcerias estratégicas, que eu acho que nesse momento faz bastante sentido, né, Sentindo. ainda mais. E, mãos à obra, algumas, uh, alguns direcionamentos específicos para o consultório.
0: Show, gente! A gente está preparando isso com muito carinho, vai ser um curso de 10 é. aulas. Totalmente EAD, acho que bem apropriado para o momento, né? Então, a gente está produzindo aí, nossa equipe está focada junto com a equipe da You para gravar isso, produzir material e logo, logo isso vai estar disponível para todos vocês na nossa central de cursos. Então, para quem não conhece, cursos.iclinic.com.br A gente tem uma série de cursos gratuitos lá, alguns cursos pagos também, num custo bem acessível Uh, Dani, muito obrigado pelo, pelo convite, desculpa aí até estourar e tomar um pouquinho mais do seu Eu tempo, imagino, mas tá é que o, o assunto tá gostoso, vai rolando e aí a gente acaba se perdendo Sim. aqui pessoal, muito obrigado pela audiência quem não segue aí o Quer ainda, gente e o Quer Brasil aí no Instagram tá? Dani, obrigado bom Essa restinho é de semana para você tá? beijo, até mais tá. até mais gente, boa noite Termina aqui esse episódio do podcast da eClinic. Se você gostou, continue acompanhando nossas redes sociais. Para conhecer mais sobre eClinic, os links estão na descrição desse episódio. A gente espera você no próximo episódio. Até lá!